0: گزشتہ درس میں بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ غسل جنابت کب واجب اور لازب ہوتا ہے تو بات یہ کہی گئی کہ کسی شخص کے اپنے گھر والوں کی طرف جانے کے بعد غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے ہاں اس کا پانی خارج ہو یا نہ اور آخر میں ایک واقعہ کا ذکر کیا جا رہا تھا اور اس واقعہ کو امام ابن ابی شیبہ رحمہ حزا نے بیان کیا ہے حضرت ریفا بن رافع رضی اللہ تعضہ ان بیان کرتے ہیں میں قمر فاروق رضی اللہ تعزہ ان کی مجلس میں تھا ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ زید بن ثابت مسجد میں بیٹھے لوگوں کو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اسے جنابت تب ہے جبکہ پانی خارج ہو ببر فاروق رضی اللہ تعالی ان انہوں نے زید بن ثابت کو گزار بھیجا جب زید آئے تو فرمانے لگے ای ادو ونف سے اے اپنی جان کے دشمن تو لوگوں کو اپنی رائے سے اپنی مرضی سے کیا بتلا رہا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں اپنی مرضی سے تو, تو نہیں کہہ رہا میں نے اپنے انسار چچا انسار میں سے جو میرے چچا ہیں میں نے ان سے سنا ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا اور جن چچاؤں سے میں نے سنا ہے ان میں سے ابو ایوب ریفا بن رافع اور ابئی بن قاب رضی اللہ تعالی انہم اجمائ بھی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان انہوں نے زید کو چھوڑا اور رفا جن کے حوالے سے حضرت زید بات کر رہے تھے ان کی طرف متوجہ بتلاؤ تم نے زید کو کیا بات بتلائی حضرت رفا کہنے لگے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم اسی طرح کرتے آپ نے ہمیں اس بارے میں منع نہ کیا ہم اسی وقت غسل کرتے جبکہ پانی خارج ہوتا اگر ہمارا یہ کرنا غلط ہوتا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور منع فرمانے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مہاجرین اور انسار میں سے جو صحابہ تھے ان کو جمع فرمایا ان کی آرالی تو عام صحابہ کی رائے یہی تھی کہ اسے جنابت تب ہے جب پانی خارج ہو حضرت علی اور حضرت معاد رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بیان کیا کہ تب بھی غسل ہے جبکہ پانی خارج نہ ہو اور آدمی اپنے گھر والوں کے پاس جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تم اتنے بلند مقام والے صحابہ ہو اور تم اس طرح آپس میں اختلاف کر رہے ہو بعد میں آنے والے مسلمانوں کی کیفیت کیا ہو حضرت علی رضی اللہ سعال عنہ وہ تجوید پیش کرتے ہیں اور تجوید یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم آپ کی ازواد متحرات ان سے اس بارے میں دریافت کیا جائے ان سے زیادہ اس مسئلہ کو جاننے والا کون ہے چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی انہا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہیں اور فاروق کی بیٹی بھی ہیں ان سے اس بارے میں دریافت کیا گیا فرمانے لگی مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں اس کے بعد ام المنین عائشہ صدیق کا رضی اللہ تعالی انہا ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب آدمی اور اس کے گھر والے مل جائیں تو غسل کرنا ضروری پانی کا خارج ہونا یا نہ ہونا اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان انہوں نے اس کے بعد حکم دیا کہ آج سے اسی بات پر عمل ہوگا جس کسی نے اس بات کی مخالفت کی میں اسے انتہائی شدید سدا دوں تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ غسل جب آدمی اپنے گھر والوں کی طرف جائے ہر دو صورت میں پانی کے خارج ہونے کی صورت میں بھی اور پانی کے خارج نہ ہونے کی صورت میں بھی ہر دو صورت میں غسل کرنا لازمی ہے اگلی حدیث پڑھنے سے پہلے یہاں ایک اور انتہائی ضروری بات ہے وہ بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے حدیث پاک میں ہے ابھی ہم نے صحیح بخاری میں پڑی ہے آپ نے فرمایا گزشتہ درس میں ہم نے صحیح بخاری میں پڑی تھی حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ ان وہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر والوں کی طرف جائے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے اور صحیح مسلم میں ہے کہ اگرچہ پانی خارج نہ بھی ہو تب بھی غسل کرنا ضروری یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور واضح ہے اس میں کوئی الجھاؤ اور کوئی پیچیدگی نہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے گزشتہ درس میں پڑا حضرت عثمان حضرت علی حضرت زبیر حضرت سلحہ اور حضرت عبی اب قاب رضی اللہ تعالی انحمد بین ان پانچوں نے اس کے خلاف ابتلا میں پھنسوا دیا بات اچھی طرح سمجھنے کی واد حدیث موجود ہے لیکن پانچ انتہائی عظیم صحابہ نے اس کے برعکس بات کہی اور وہ پانچ کون ہیں حضرت عثمان حضرت علی حضرت تلفا حضرت زبیر اور حضرت ابی قاب رضی اللہ کا جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تازہ عنہ وہ ہیں آپ نے ان کے متعلق پہلے سے بشارت دی کہ وہ جنتی ہے جب آپ باغ میں موجود تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا اس کو اجازت دو اور جنت کی بشارت دو بہت پہاڑ پر موجود تھے آپ تھے صدیق تھے فاروق تھے اور عثمان رضی اللہ تعالی انہم اجمائن تھے آپ نے فرمایا عہد فہر جاؤ اوہد پہاڑ میں کب کپی تاری ہوئی آپ نے فرمایا وہ رک جاؤ تم پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے متعلق فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے ہی حیا کرتے اتنا بلند مقام ہے اتنا بلند مقام ہے اور علی رضی اللہ تعالی ان, ان کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہے اور علی سے بغض وہی کرے گا جو منافق ہے اور علی رضی اللہ تعالی ان, ان کے متعلق ان کے متعلق غزبہ خیبر سے پہلے فرمایا جب ابھی خیبر فتح نہ ہوا تھا فرمایا کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر کو فتح فرمائیں گے اور اس آدمی میں کیا خوبی ہے یحب اللہ رسو ویحبہ اللہ ورسول اس آدمی میں خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی دفعہ جنت کی بشارت پانے والے ہیں اور طلحہ زبیر کون ہیں دس صحابہ وہ ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان دس صحابہ کو جنت کی بشارت دی اور ان دس میں سے تلحہ اور زبیر بھی اور زبیر وہ ہیں آحمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری زبیر اور جنگیوہد کے موقع پر فرمایا کہ تلفا کے لیے جنت واجب ہو گئی اور ابئی بن قاب کون ہے آحبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کے صحیح بخاری میں ہے اس تقریول من, عربا من بن عربا بن عبد اللہ نے مسقود و سالم ان موزا ابی خذیفہ و مدم نے جبل و بن کا رضی اللہ تعالی انہ اجمعین چار آدمیوں سے قرآن سیکھو اتنی بڑی شہادت ہے پہلا شخص عبد اللہ مسف دوسرا شخص سالم موزہ ابی حزیفہ تیسرا شخص موب اب جبل اور چوتھا شخص ابئی اب نے کاتنی عظیم شخصیتیں ہیں لیکن اپنی اپنی عظمت کے باوجود اپنے اپنے بلند مقام کے باوجود اس مسئلہ کے متعلق انہیں خبر نہیں اگر ان صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہوتی کہ ہر صورت میں غصے جنابت واجب ہے خاپانی پانی خارج ہو کے نہ ہو تو وہ یہ بات فرمانے والے تھے کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ان سے بڑا ان کے بعد امت میں کون ہو سکتا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے ہندو پاس میں اگر کسی کو کتاب و سنت کی واضح بات بتلائی جائے تو کہتے ہیں جی ہمارے موضوع صاحب جو بھی بڑے عجیب وہ بھی تو بڑے عجیب ہمارے پیر صاحب ہمارے بزرگ صاحب ہمارے امام صاحب بات یہ نہیں کہ وہ عالم ہے کہ نہیں بات یہ نہیں کہ وہ متقی ہے کہ نہیں اس سے کچھ بحث ہیں بات یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس پر عمل کرنا ہے کسی نے اس پہ عمل کیا ہے یا نہیں اس سے کچھ بحث ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی بات رسول کریم سلیہ وسلم کی سنت کے آپ کے فرمان کے آپ کے عمل کے مخالف ثابت ہو جائے اگر اس مخالفت کرنے والے نے جان بوجھ کر مخالفت نہیں کی تو اس پر کوئی ملابت نہیں اس سے اس کی شان میں کوئی حد تک نہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا فرمان ہے کہ ہر صورت میں غسل کرنا ہے اس کی انہیں خبر نہیں جب انہوں نے اس کے خلاف بات کہی تو حضرت عثمان عثمان ہیں اس سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو بات کہی انہیں دوسری بات کی خبر نہ تھی وہ علی مرتضی ہیں اس سے ان کی شان میں کوئی کبھی باقی نہیں لیکن غلطی ہے اس شخص کی کوتاہی ہے اس شخص کی خامی ہے اس شخص کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعد فرمان کو سن کر پھر کہے چونکہ حضرت عثمان نے یوں فرمایا اس لیے میں نے اسی پر عمل کرنا غلطی اس کی ہے ان کی نہیں کتاب الحیض ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يتحر فإذا تتحرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتتحرين کتاب الحیض ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق فرما دیجیے وہ نجاست ہے وہ ناپاکی ہے وہ, نا وہ گندگی ہے حیض کے زمانہ میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں بس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کی طرف اسی طرف سے جاؤ جس طرف سے اللہ نے حکم کیا ہے بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور بہت زیادہ ستھرائی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں امام بخاری راہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اس حصہ میں حیض کے متعلق جو مسائل ہیں ان کا ذکر فرماتے ہیں اور اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ایک جامع دین انسانی زندگی کا کوئی گوشہ کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں اسلام میں انسانیت کے لیے رہنمائی اور رہداری نہ اب ذرا غور کیجیے حیض کا پہلو حیض کا معاملہ اگر اس بارے میں قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے بہت سی احادیث شریفہ ہیں تو باقی معاملات میں اسلام انسانیت کی رہنمائی نہ کرے گا جب حیض کے معاملہ کو نہیں چھوڑا تو باقی معاملات کو اسلام کیسے چھوڑے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان اس قسم کے مسائل کے متعلق بے خبر ہیں عورتیں بھی اور مرد بھی اس لیے سب سامعین سے گزارش ہے کہ اب جو مسائل ذکر کیے جائیں گے ان کو توجہ سے سمجھیں اور یاد رکھیں کیونکہ ان مسائل کے سمجھنے اور یاد رکھنے کے ساتھ بہت سی باتوں کا تعلق ہے اور آدمی ہمیشہ اس قسم کے مسائل دریافت بھی نہیں کر سکتا اور جن سے دریافت بھی کرتا ہے بہت سے لوگ ان مسائل کا صحیح طور پر جواب نہیں دے سکتے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ امام بخاری راہ محض نے ذکر کی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں آپ سے یہ لوگ حیض کے متعلق دریافت کرتے ہیں امام تبری راہ مہ بیان فرماتے ہیں کہ اس بارے میں دریافت کرنے والے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ جزا عنہ اور آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب آپ سے سوال کیا جاتا آپ کو اس سوال کا قطعی جواب معلوم نہ ہوتا تو آپ خاموش ہو جاتے اللہ کی طرف سے جبریل امین اللہ کی طرف سے جواب لے کے آتے ہیں تو یہاں ثابت ابن دحدا رضی اللہ تعالی ان وہ سوال کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے جبریل امین اس سوال کا جواب لے کے آتے ہیں جواب کیا ہے کل ہوا آزاد کہہ دیجئے جو حیض ہے وہ گندگی ہے فاتذاحیز حیض کے زمانہ میں عورتوں سے دور رہو عورتوں سے دور رہنے کا کیا مقصد ایک حدیث میں ہے اور اس حدیث کو امام مسلم اور امام ابو داود راہ محمود نے بیان کیا حضرت انس رضی اللہ حسا ان اس حدیث کے راوی ہیں یہود ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی عورت حیض کے زمانے کو پہنچتی اس سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ایک دم اس سے دور ہو جاتے اور بعض روایات میں صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ اس کو گھر سے نکال دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں سوال ہوا قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی آپ نے فرمایا اتنا او کل راشائی علم جو عورت اور مرد کے مخصوص تعلقات ہیں اس کے سوا باقی سب باتوں کی اجازت ہے یہودیوں نے اس بات پہ اعتراض کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت اسید بن خدیب اور حضرت عبداد بن بش رضی اللہ تعالی عنہما آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور ارض کرتے ہیں افلا نجامعہن فی حیث اے اللہ کے رسول یہ یہودی ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں ہم ان کی اچھی طرح مخالفت نہ کریں کہ اس زمانے میں جو مخصوص تعلقات ہیں ان کو بھی قان کریں آپ نے فرمایا نہیں اس بات کی اجازت ہے اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کسی قوم کی مخالفت میں شری ہدود سے تجاوز نہیں کرنا یہود کے ساتھ ہمارا میل نہیں ہماری شریعت ہمارا طریقہ ان سے جدا ہے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اب ان کی مخالفت کو زیادہ کرنے کے لیے شریحدو سے تجاوز کیا جائے فاقزی النساء افیز نفیس عورتوں سے زمانہ حیض میں جدا رہو اس سے مراد کیا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ خامن اور بیوی کے مخصوص تعلقات ان سے اطناب کرو وضا تقرب ہوں نہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ اس سے مراد بھی وہی ہے جو پہلے عرض کی ہے فدا جب عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ہن نمن حیس ام جہاں سے اللہ نے جانے کی اجازت دی ہے وہاں سے جاؤ اور فرمایا ان اللہ یو حب الطوابین وا جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں بے شک اللہ ان سے پیار کرتے ہیں اور جو بہت زیادہ پاکی اختیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتے ہیں نب الح بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بہ اللہ بنا آدَم قباظم کان اولم ارسل حیض عالا بنی اسراعید حدیث النبی صلم اقسم باب ہے اس بارے میں کہ حیض کی ابتدا کیسے تھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ جو حیض ہے اللہ نے اسے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھا ہے اور بعض نے کہا کہ حیض سب سے پہلے بنو اسرائیل پر آیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ زیادہ ہے اس باب میں حضرت امام بخاری راہم اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں حیض کی ابتدا کب سے ہو اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حیض وہ چیز ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پہ تحریر کیا مقصد حیض کی ابتدا ہی سے ہے جب سے اما ہوا اس دنیا میں تشریف کا اور یہ کس حدیث میں فرمایا یہ حدیث بعد میں آنے والی ہے امام بخاری رحمہ اللہ پھر فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یہ جو کہا ہے کہ حیض کی ابتدا بنو اسرائی سے ہوئی ان کے اس کہنے کی بجائے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح اور درست بعض حضرات کی یہ رائے تھی کہ حیض کی ابتدا بنو اسرائیل سے ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اس چیز کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا تو جب سے آدم کی بیٹیاں تھیں ہی سے حیض کی ابتدا ہوئی ایک اور روایت میں ہے امام حاکم اور امام ابن المنز روحی محمود نے وہ روایت نقل کی ہے حضرت عبد اللہ نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب اماں ہوا علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائیں تو اسی وقت سے حیض کی ابتدا اور حد ثنا علی یبم عبد اللہ اور سفیان قال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت آئشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بصرف حزت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكت قال: ما لك؟ أنافس قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فقضي ما يقضي الحاج غير الا تطوفي بالبيت. قالت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلب امام بخاری راہ محلہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث علی بن عبداللہ نے بیان کی فرماتے ہیں میں نے عبد الرحمان بن قاسم کو کہتے ہوئے سنا عبد نے کہا میں نے قاسم کو کہتے ہوئے سنا اور قاسم کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعضا انہا کو کہتے ہوئے سنا حضرت عائشہ نے فرمایا ہم نکلے اور ہم حج ہی کو سمجھتے تھے ہمارا ارادہ حج ہی کا تھا جب ہم صرف کے مقام پر پہنچے مجھے حیض آ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا کیا تجھے حیض آ چکا ہے میں نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا یہ بات تو وہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پہ لکھی ہے جو کام حاجی کریں تو بھی وہ کام کرنا مگر بیت اللہ کا طواق نہ کرنا حضرت آشا فرماتی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کو ذمہ کیا اس حدیث کے سند میں اور اس حدیث کے متن میں کتنی ہی باتیں ہیں سنن میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے حضرت عبد الرحمان بن قاسم اس حدیث کو اپنے والد محترم حضرت قاسم سے بیان کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے حضرت قاسم اس حدیث کو اپنی پھوپی محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے بیان کر اس حدیث کا جو مرتب ہے اس کا پس منظر یہ ہے ہجرت کے دسویں سال ہجرت کے دسویں سال آحدر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلتے ہیں حج پر جو لوگ آپ کے ہمراہ ہیں انہیں میں آپ کی زوجہ محترمہ امومنین ام عائشہ صدیق کا رضی اللہ تعالی اندھا بھی ہے اب احرام باندھا ہے مکہ کی طرف یہ قافلہ رواں دوا ہے مکہ مکرمہ سے دس میل کے فاصلہ پر ایک جگہ ہے جس کا نام صرف ہے سین را فا جب اس مقام پر قافلہ پہنچتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ان کو عورتوں والی بیماری آ جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا پریشان ہے اور ان کی پریشانی کا اظہار ان کے آسموں سے ہوتا ہے رو رہی ہے آ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تشریف لاتے ہیں روتے ہوئے دیکھ کر سوال کرتے ہیں تیرے رونے کا سبب کیا ہے اور آپ خود ہی فرماتے ہیں کیا تجھے عورتوں والی بیماری آ چکی ہے اور ارض کرتی ہے ہاں بات یہی ہے آپ نے فرمایا تو پھر کیا ہوا یہ تیرے لیے کوئی خاص تو نہیں آدم علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں روز اول سے یہی ندام چل رہا ہے رو کیوں رہی ہو یہ بات اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لازم کی لکھ دی اب کیا کرنا جتنے اعمال حاجی کریں گے سارے اعمال کر لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا اس حدیث کے متن میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے گھر والوں کے ساتھ حج کرنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے حضرت عاشۂ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کن کی معیت میں حج کے لیے جا رہی ہے اپنے شوہر محترم امام الانبیاء قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت اور ضمنی طور پر یہ بات سمجھ لیجیے کچھ لوگ اپنی بیگمات کو عمرہ اور حج پر محرم کے بغیر بیچتے ہیں نہ خود جاتے ہیں نہ کوئی جوان بیٹا ساتھ ہے یا اس اپنی بیوی کا با... یعنی کوئی محرم نہیں ایسا کرنا بحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے منافی ہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر حج یا عمرہ کے سفر کے لیے جائے ایک حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن نے عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہا ہو تو ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ وسر میری بیوی بی حج کے لیے روانہ ہوئی ہے ذرا توجہ سے سنی میری بیوی بی حج کے لیے روانہ ہوئی ہے اور فلاں غزبہ میں میرا نام لکھا گیا ہے خامن کے نہ جانے کا جو سبب ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے فنا غزبہ میں میرا نام لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے گئی آپ نے فرمایا تم نے غذبہ میں نہیں جانا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو محرم کے بغیر نہ عورت کا حج درست ہے نہ عورت کا عمرہ درست ہے اس حدیث میں جو بات ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے لیے جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو, جو محواری کا آنا ہے عورتیں اس بات کو عام لوگوں کے سامنے ذکر کرنا پسند کرتی ہیں یا نہیں کرتی نہیں کرتی عام طور پہ یہ بات بھلی نہیں کہ عورت اپنے اس قسم کے اندرونی معاملات کو کسی کے سامنے ذکر کرے لیکن اگر ذکر کرنے میں مسحت ہو تو ذکر کرنا چاہیے عائشہ صدی رضی اللہ تعالی انہا اگر اس بات کو چھپا جاتی تو قیامت تک آنے والی عورتیں جو حج اور عمرہ کے لیے جاتی اور انہیں یہی مشکل پیش آتی تو اس کا جواب کہاں سے پاتی مخصوص باتوں کا ذکر اس صورت میں کرنا درست ہے جبکہ ان کے ذکر میں مسحت ایک اور بات اس حدیث پہ یہ ہے اللہ اکبر آشہ صدی رضی اللہ تعالی عنہا نیکیاں کمانے کا اللہ کی عبادت کرنے کا ان میں کتنا جذبہ ہے رونے کا سبب کیا ہے بہت سے گھروں میں رونا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا سامان کتنے دیر سے مانگ رہی ہوں خامند ہے کے بات سنتا ہی اور وہ بھی مسلمان ہیں ان کی نسبت بھی اسلام کی طرف ہے عورتیں روتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے پاکیزی کی حالت میں بیت اللہ میں جا کے جو میں نے عبادت کرنی تھی اب اس سے محروم ہو چکی اس سے عائشہ صدیق کا ربی اللہ تازہ اندھوں کے دل و دماغ میں اجر و ثواب کمانے کا جو شوق ہے اس کا اظہار ہوگا ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے بحدرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے شفیق و مہربان ہوئے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت نکنے پھولے رہیں آنکھیں سرخ رہیں اور ہر کسی سے ہر وقت جگنے کے لیے تیار یہ دینداری کا مقصد نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق و مہربان ہیں اپنی زوجہ محترمہ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں فوراً پوچھتے ہیں مالک مالک اے تیرے رونے کا سبب کیا ہے اور پھر اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حیض کی ابتدا کب سے ہے جب سے آدم علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں تب ہی سے اللہ نے ان کے لیے یہ چیز لکھی ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے جو عورت حج کے لیے روانہ ہو احرام باندھ چکی ہو راستے میں اسے ماہواری ماہواری آ جائے تو کتنی عبادات سارے حاجی کرتے ہیں وہ عورت بھی کرے مگر بیت اللہ کا طواب اس کی بات بھی معلوم ہوئی کہ جس عورت کو حید ہو ماہواری کی حالت ہو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو ایک بات اس حدیث میں حضرت آشاربی اللہ تعالی کنہا نے جو بیان کی وہ حضرت اللہ نے اپنی کی طرف سے گائے کو سے معلوم ہوا شوہر اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے بابو رأس جہ و ترجیحی قوض حدسنا عبد الراہم یوسف قوض حدسنا مالکن ان ہشام عرو ان ابی عشت رضی اللہ تعالی انہا قدت کنت ارج و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انحاف بات ہے اس بارے میں کہ حیض والی عورت اپنے خامن کا سر دھو سکتی اور اس کے سر میں کنگی کر سکتے ہیں امام بخاری راہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد ابن یوسف انہوں نے بیان کی عبد اللہب نے یوسف فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث مالک نے مالک فرماتے ہیں ہم سے یہ ہی حدیث ہیشام بن عروا نے بیان کی اور ہشام اپنے والد محترم حضرت عروا سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور حضرت عروا اپنی خاضۂ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگی کرتی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوں اس باب میں امام بخاری راہ اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ حائض کی حیض کی حالت میں عورت حیض کی حالت میں عورت اپنے خامند کے سر کو دھو سکتی ہے اس کے سر میں تنگی کر سکتی ہے شاید ان کا مقصود یہ ہے کہ اگرچہ مخصوص تعلقات قائم کرنے کی ان دنوں میں اجازت نہیں لیکن اس حالت میں عورت کوئی نجس اور ناپاک نہیں ہوتی عورت کی نفسحا وہ پاک ہوتی ہے اسی لیے تو وہ اپنے خامن کے سر کو دھو سکتی ہے اس کے سر میں کنگی کر سکتی ہے اگر وہ خود ناپاک ہو نجس ہو تو وہ خامند کے سر کو کس طرح دوئے اور اس حدیث کی سند اور متن میں جو باتیں ہیں سنن میں جو بات پچھلی حدیث میں بیان کی گئی ہے اسی کے مشاہدے بات کرو اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ان سے بیان کرنے والے ان کے بھائی کے بیٹے تھے آپ ان کو کیا کہیں بھانجے بانجے اور اس حدیث میں حضرت آشا رضی اللہ تعالی انہا سے بیان کرنے والے ان کے بھانجے ہیں پہلی حدیث میں پھوپی سے بتیجا بیان کر رہا ہے اور اس حدیث میں خالہ سے بھانجا بیان کر رہا ہے پھوپی اور خالہ بھی خوش نصیب ہیں اور وہ بھانجے اور بھتیجے بھی خوش نصیب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو امت تک پہنچا رہے اور حضرت آشا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو بھانجے اروا ہیں ان سے اس حدیث کے بیان کرنے والے ان کے سعادت مند بیٹے حضرت ایشام ہیں اس حدیث کے متن میں جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے یہی حدیث جو یہاں مختصر بیان ہوئی ہے دوسرے مقامات پر مفصل طور پر آئی ہے اور اس حدیث کی تفسیر اس طرح ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعض اندھا بیان فرماتی ہیں بلکہ اس کے بعد ہی جو حدیث ہے اسی میں ہے دوسری حدیث پارے نے پھر اکٹھی بات کرتے پڑی قوضا حدسنا ابراہیم ابن موسا قوا اخبر ہشام ابن یوسف ان نبن جر دن اخبر قالا اخبر ہشامن اروتا ان سختمن الحاظ اور تن من المر وهي جنب اور قاضا كل ذلك علي حي وكل ذلك تخدمني وليس على احد في ذلك بأس. اخبرتني عائشة رضي الله تعالى انها انها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي حائث رس الله صلی الله عليه وسلم ہی نجاورن فض مسجد یدنی رہا في واحیہ فج رتہ فتور امام بخاری راہ محلہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابراہیم بن موسا نے بیان کی ابراہیم فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث ہشام بن یوسف نے بتلائی ہشام فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے ان کو بتلایا کہ ہشام نے ان کو بتلایا اور ہشام نے اروا سے روایت کی کہ حضرت عروا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے دریافت کیا گیا کیا حیض کی حالت میں عورت میری خدمت کر سکتی ہے یا وہ عورت جس پر غسل جنابت ہے کیا وہ میرے قریب آ سکتی ہے حضرت عروہ نے فرمایا کہ سب باتیں آسان ہیں اور دونوں قسم کی عورتیں خدمت کر سکتی ہیں ہاں عورت حیض کی حالت میں ہو یا عورت پر غسل جنابت واجب ہو وہ میری خدمت کرے اس میں کچھ حرج نہیں اور کسی پر اس بارے میں کچھ گنا نہیں مجھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کمگی کرتی اور وہ حیض کی حالت میں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں احتقاف کی حالت سے ہوتے آپ اپنے سر مبارک کو آشا کے قریب کرتے اور آشا اپنے خجرا میں ہوتی اور وہ آپ کے سر مبارک میں کنگی کرتی جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی پہلی حدیث جو پڑی ہے اس میں ان میں کئی ایک باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہو تو وہ فی نفس نجس اور ناپاپ نہیں جو نجاست اور گندگی ہے اس کا تعلق مخصوص معاملات سے ہے اور نماز اور روزہ کو ان دنوں میں ادا نہ کرنے سے اس کے علاوہ وہ کوئی سراپائی نجاست یا سراپائی گندگی نہیں ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے وضاء طبا شروحن و انت ماقفون جب تم اعتقاب کی حالت میں ہو تو عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد مخصوص معاملات کے قائم کرنے کی ممانعت ہے اس کے علاوہ احتکاف کی حالت میں عورت سے اپنی عورت سے محرم عورت سے ہاتھ ملانا عورت کا شوہر کے بازوں میں کمگی کرنا ان باتوں کی اجازت ہے اور ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے اگر اعتقاف کی حالت میں احتقاب میں بیٹھا ہوا شخص اپنے سر کو یا اپنے کسی جسم کے حصہ کو مسجد سے باہر نکالے تو اس سے اس کے احتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احتقا میں ہیں اپنے سر مبارک کو مسجد سے باہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اندھا کے حجرا میں داخل کرتے ہیں وہ حجرا مسجد سے باہر ہے یا مسجد کے اندر باہر है है ہے اگر اعتکاب میں بیٹھا ہوا شخص है. اپنے سر کو یا اپنے جسم کے کسی حصہ کو مسجد سے باہر نکالے تو اس سے اس کے اعتقاف میں کوئی اثر نہ پڑے ایک اور بات یہ ہے کہ وہ عورت جس کا زمانہ زمانہ حیض ہو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی اگر حضرت عشا رضی اللہ انہا مسجد میں آ سکتی تو اتنی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے سیدھے دروازے سے مسجد میں آتی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو دیتی اور اس میں کمگی کر دیتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے عورت ماہواری کے دنوں میں مسجد میں نہیں آ سکتی ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اعتقاف کی حالت میں زیب و زینت کرنا یہ اعتقاف کے منافع نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کمگی ہو رہی ہے اس میں زینت ہے کہ نہیں اور احتکاب میں ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں اب احتکاب بیٹھ کے بس سب کچھ چھوڑ دینا ہے اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں احتکاب بیٹھے ہوئے نہانے دونے سے صفائی سے اتنا احتراز کرتے ہیں کہ ان سے بدبو آنے لگتی ہے ان کا یہ طریقہ سنت کے منافی ہے احتقاب کی حالت میں زیب و زینت کرنا اس کی اجازت ہے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے سر, کے سر میں کنگی کر سکتی ہے اور اس سے ایک اور بات نکلتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے گھر والوں سے کیسے تھا گھر میں کس طرح محبت اور پیار کی فضا تھی اسی لیے تو حضرت آشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سر مبارک میں کنگی کر دیں ایک اور بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کے لیے کنگی کا استعمال کرنا آپ کی سنت سے ثابت ہے ایک اور بات جو دوسری حدیث میں ہے حضرت عروہ رضی اللہ حضا ان, ان سے مسئلہ دریافت کیا گیا فتوی دیتے ہیں کہ حائزہ عورت اگر خدمت کرے جنوبی عورت اگر قریب آئے تو کچھ حرج نہیں اپنے فتویٰ کی تائید میں کس کا طرز عمل پیش کرتے ہیں رسول مکرم صلو اللہ علیہ وسلم کا حجت اتھارٹی سند آپ کی سنت میں ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے نیکیوں کو قبول فرمائے جواب مختصر ہوتا کہ ایک سوال یہ ہے ایک ساتھی نے تجویز پیش کی ہے آج کل امت مسلمہ انتہائی مصیبت اور تکلیف کے حالات سے گزر رہی انہوں نے تجویز پیش کی ہے دو تجویزیں پیش کی ہیں ایک یہ ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہر روز اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں دوسری تجویز یہ ہے کہ کم از کم اپنی تنخواہ سے جو کچھ رب اپنے مسلمان مظلوم پسے ہوئے لٹے ہوئے بالوں کے لیے مخصوص کر سکیں وہ ضرور کریں دونوں تکریفیں بڑی عمدہ ہیں ہم سب کا فرد ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اخلاص سے توجہ سے دہان سے دعائیں کریں اور جہاں تک ہو سکیں ان کی مدد کریں بلکہ میں یہ کہوں مختصر طور پر کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائیوں کی مصیبت کے متعلق سن کر اپنے دل میں مصیبت محسوس نہیں کرتا تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے سینے میں ایمان ہے بھی کہ وہ ایمان سے حل ایک سوال یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر یہ شکایت ہو کہ اس کا وضو زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکتا ہوا مسلسل خارج ہوتی ہے یا پیشاب کے قطرے مسلسل خارج ہوتے رہتے ہیں یا اسی طرح عورتوں کو ماہواری کے بعد بلیڈنگ ہے اس کے لیے کیا حکم ہے جواب یہ ہے نماز سے پہلے استنجا کرے اس کے بعد وضو کرے اور نماز ادا کرے درمیان میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دس دفعہ وضو ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا رہے وہ ایک وضو سے نماز کی ساری رکعتیں مکمل کریں اور یہی صورت قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اگر اس نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے وضو کر لے اب اگر وضو اس کا باقی نہیں رہتا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھے سب کچھ ایک دفعہ وضو کر لے ایک نماز پوری پڑ ایک سوال یہ ہے کہ ڈلیوری کے بعد عورتیں کتنے دن نماز نہ پڑیں انشاءاللہ اس کے مسائل تفصیل سے بعد میں آئیں گے لیکن چونکہ پوچھا گیا ہے اس کے لیے دنوں کی تعداد چالیس محدد نہیں یہ دن تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں بیس بھی ہو سکتے ہیں جتنے دن تک عورت اس کو بلیڈنگ جاری رہے اتنے دن اس نے نماز بھی نہیں پڑھنی اور روزہ بھی نہیں رکھنا جب یہ ختم ہو جائے دس دن بعد بیس دن بعد تیس دن بعد چالیس دن بعد جب بلیڈنگ بند ہو جائے تو اس پر نماز بھی ہے روزہ بھی ہے جس طرح کے دوسری عورتوں کا ایک سوال یہ ہے کہ جب عورت پر غصے جنابت ہو تو کیا وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے جہاں تک میرا علم ہے اس سلسلے میں کوئی ممانگ وہ روزہ رکھ سکتی ہے سارے معاملات ما سوائے عبادات کے کر سکتی میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں یہ آیا ہو کہ اس حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہاں اگر کسی ساتھی کو اس بارے میں کسی حدیث کا علم ہو تو میں اس کا شکر گزار ہوں گا کہ وہ مجھے اس سے آگاہ کر اس میں جو سوالات ہیں وہ بھی قریب قریب گزر چکے ہیں اب اگر کسی شخص کو اس میں بھی اسی قسم کے سوالات ہیں جن کا پہلے جواب ہو چکا ہے جو مزید بات ہے وہ یہ اگر کسی کو پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری ہے تو اگر دوران اس نے وضو کیا اب دوران نماز نکل رہے ہیں تو اس کا وضو تو وہی اسی وضو سے نماز پڑھے گا لیکن اس کے لیے تجویز یہ ہے کہ وہ اپنے نیچے کوئی ایسی چیز رکھے اس کے قطرے نکلنے سے پانی پھیلے جائے تاکہ کم از کم جگہ میں رہے اور پھر وہ اس دوران نماز پڑھے انہی کپڑوں کے ساتھ اسی سب کے ساتھ ہاں کوشش کرے جب دوسری نماز کا وقت ہو تو پھر ایسے کپڑے ہوں جن پر پیشاب کے قطرے نہیں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو گھیلنے کی وجہ سے یا اپنے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ ہے اب وہ چاہتا ہے کہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے لیکن اسے اس بات کا بھی احساس ہے کہ اگر میں اسی حالت میں مسجد میں چلا گیا تو نمازیوں کو بدبو آئے تو کیا کرے جواب یہ ہے